1: Die Sendereihe zum Klimaschutz. Sarah
0: Schurmann ist Journalistin aus Ostdeutschland. Sie hat ihr eigenes Buch über die Klimakrise geschrieben. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der nächsten halben Stunde wird es um Klimajournalismus gehen. Sarah Schurmann, die hier vor mir sitzt am Momentum-Kongress in Hallstatt, hat beim Weiß-Magazin mitgearbeitet und... Hat ihr ganz eigene Idee zu Klimajournalismus? Und da gleich die erste Frage an Sie, Frau Schurmann. In den Medien hört man öfters von Klimathemen, immer wieder ganz unterschiedlich, manchmal sehr reißerisch, manchmal eher, dass man die Klimakrise eher runterspielt. Was macht den guten Klimajournalismus aus?
1: guten Klimajournalismus macht aus meiner Sicht aus, dass man sich erstmal ziemlich viel auch mit den Fakten beschäftigt hat und dass man ein Grundverständnis dafür entwickelt, wo wir stehen, praktisch auch auf Grundlage einer wissenschaftlichen Basis und jetzt die Debatte um Klimakrise, um Klimapolitik nicht als eine rein politische Debatte begreift. Das ist, glaube ich, was, was uns jetzt in der Corona-Krise ein bisschen bewusster geworden ist, dass wir zwar über alle möglichen Dinge streiten können, aber das nicht alle Positionen gleich legitim und gleich valide sind auf wissenschaftlicher Basis. Und das spiegelt sich in der Klimaberichterstattung so noch nicht ganz wieder. Da ist es oft eher so ein politischer Diskurs, der dann glaube ich auch dazu führt, dass man einerseits ja, sehr ja, reißerisch, haben Sie es gerade formulierte, Positionen hat und andere, die das Ganze dann so ein bisschen äh, dämpfen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es eigentlich ziemlich eindeutig, wo wir stehen.
0: Wo stehen wir denn da?
1: Wir stehen tatsächlich in einer akuten Notlage und das spiegelt die Berichterstattung halt auch nicht ansatzweise wider, das spiegelt auch die Politik nicht wider. Und dafür muss man den Zusammenhang zwischen ein paar Grundparametern verstanden haben aus meiner Sicht. Das ist ähm, CO2-Budget, das sind Kipppunkte und das ist, was sind eigentlich die Auswirkungen von 1,5 und 2 Grad konkret. Und dafür so eine genannte Climate Literacy zu entwickeln, also zu verstehen, was das bedeutet, ähnlich wie wir in der Corona-Krise verstanden haben, was sind Inzidenzen, was ist ein R-Wert, ähm, wie funktionieren Aerosole. Das wäre extrem wichtig, dass wir das so in den Redaktionen und damit auch in der Gesamtgesellschaft hinkriegen.
0: Naja, Journalistinnen und Journalisten, die müssen ja sozusagen ganz viele Themen in vielen Themen Profis sein, da wollen ja vielleicht manche nicht sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, warum ist gerade das wichtig?
1: Weil die Klimakrise und auch andere ökologische Krisen wie das Artensterben praktisch keine Krisen sind wie andere auch, die wir einfach so nebeneinander auf der medialen Bühne behandeln können, sondern das sind Krisen, die so existenziell sind, dass sie diese Bühne an und für sich, also unsere Lebensgrundlagen, existenziell gefährden. Und das muss so eine Berichterstattung auch widerspiegeln. Und dafür ist es auch extrem notwendig, dass halt bei diesem Thema... Dieser, diesem Problem, dieser Krise, die alle anderen Themen betrifft, das auch reflektiert wird. Und da ist es dann auch gar nicht so sehr eine Frage von, dass andere Journalistinnen sich damit nicht beschäftigen wollen. Ja, davon wird es sicherlich auch ein paar geben. Aber es ist auch ein strukturelles Problem. Also wer hat denn die Zeit in dem Alltag, den Journalistinnen haben, sich damit so zu beschäftigen, dass man sich da reinarbeitet? Weil in unseren Studien früher haben wir es nicht gelernt. An der Journalistenschule haben wir es auch nicht gelernt. Von daher weiß ich schon auch, dass ich ziemlich viel verlange von Journalistinnen. Der Punkt ist aber, wir haben halt auch eine besondere Verantwortung und dem müssen wir gerecht werden, indem wir uns dieses Wissen irgendwie raufschaffen und das auch einfordern in den Redaktionen zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht unbedingt durch Individuen leistbar.
0: Sie wenden sich sehr an Journalistinnen, Kolleginnen und Kollegen. Sie haben auch einen offenen Brief 2020 geschrieben. Dazu kommen wir später. Zuvor noch, Sie haben eben gerade von einer Bühne gesprochen. Von dieser Bühne, auf der sich die Krisen sozusagen abspielen in den Medien. Und Sie sagen, die Klimakrise spielt nicht auf dieser Bühne. Sie spielt um die Bühne herum. Sie bedroht die Bühne. Jetzt haben Sie ein Problem der Klimaberichterstattung angesprochen, das in Ihren Augen gibt, welche Probleme oder welche Fehler Gibt es da noch?
1: Und tatsächlich auch was, was ich schon kurz angedeutet habe, dass die Krise halt kein Thema ist, sondern eigentlich eine Dimension aller möglichen Themen. Also alles Mögliche, was uns wichtig ist, was wir tun, hat auf zwei Arten mit der Klimakrise zu tun. Und zwar erstens damit, welche Auswirkungen hat eigentlich mein Thema auf die Klimakrise? Und andererseits, welche Auswirkungen hat die Klimakrise dann auf mein Thema? Und das sind Verbindungen, die jetzt schon da sind und die real sind und die wir in der Berichterstattung aber ausblenden. Also was ich gar nicht fordere, ist, dass jetzt irgendwie jeder Journalismus praktisch nur noch Klimajournalismus sein sollte und das überall ganz groß äh, in die Überschriften kommt und mitgedacht wird. Sondern der Punkt ist eher, ich muss halt wissen, was mein Thema mit der Klimakrise zu tun hat und ich muss das irgendwo einordnen. Und das kann irgendwie im Kontextabsatz ein Satz sein, das kann irgendwie ein Aspekt von einem Artikel sein, so wie wir es praktisch hier in der Corona-Krise auch ganz selbstverständlich sehen. Also wenn über Sport-Großereignisse berichtet wurde in den vergangenen Jahren, war natürlich die Frage da, wie kriegen wir das Ganze denn jetzt irgendwie umgesetzt mit äh, ja, Corona-konformen Maßnahmen? Und das ist jetzt nicht so irgendwas, was dann irgendjemand noch so extra macht, sondern das schwingt überall mit. Und man musste überall mitdenken, welche Rolle spielt eigentlich die Corona-Krise gerade für meine Berichterstattung. Und da müssen wir auch in der Klimakrise hinkommen.
0: Sie sprechen jetzt davon, dass nicht jeder ein Klimajournalist sein muss, sondern auch ähm, KulturjournalistInnen zum Beispiel die Klimakrise mitdenken sollen. Jetzt bleiben wir bei der Kultur. Wie sollte denn eine Journalistin, ein Journalist ähm, die Klimakrise bei der Kultur mitdenken?
1: Auch da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, also im Sinne von keine Ahnung, wie läuft so eine Produktion von einem Kulturereignis ab, ähm, welchen CO2-Fußabdruck hat vielleicht auch ein kulturgroßereignis, aber auch inwiefern reflektieren denn eigentlich aktuelle Stücke überhaupt die Krise in unserer Zeit? Also warum gibt es eigentlich keine ähm, bekannte Serie gerade, in der äh, die Protagonisten wirklich explizit darüber nachdenken, ob sie vielleicht noch Kinder kriegen sollten oder nicht, um zu reflektieren, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden, weil praktisch ja auch ziemlich viele ähm, populärkulturelle ähm, Produktionen, Filme, Serien, Bücher und so weiter oft noch so tun, als würden wir in einer Welt leben, die einfach immer so weitergeht und als wäre unsere Zukunft, unsere Lebensgrundlagen gar nicht aktiv bedroht. Und auch das kann man ja fragen. Warum spielt das keine Rolle? Wie wird sowas verarbeitet? Wie vielleicht auch nicht?
0: Es gibt ja doch den Film Don't Look Up, wo es ja darum geht, dass die Welt von einem Meteoriten bedroht wird und man diesen Meteoriten zerstören könnte, aber er aufgrund, ähm, weil dort Erze sind, auf die, der rast auf die Welt zu und ähm, sie wollen ihn sozusagen nur kleiner zerstören, um diese Erze zu bekommen. Im Endeffekt schaffen sie es dann nicht, ihn zu zerstören und er zerstört sozusagen die Erde und die Reichen flüchten dann woanders hin. Ähm, das ist sozusagen dieser Meteorit, ähm, kann ganz leicht auf eben die Klimakrise ähm, um, umgesetzt werden. Was, was halten Sie eben von diesem Film?
1: Ich, ich finde den an und für sich ziemlich gut, weil er es erstmal geschafft hat, in der Debatte anzustoßen. Ähm ich finde ihn persönlich gar nicht so lustig. Das geht, glaube ich, vielen Menschen so, die sich sehr intensiv mit der Klimakrise auseinandersetzen, weil man die ganze Zeit denkt, das ist überhaupt nicht immer spitz. Das ist halt eins zu eins genau so eigentlich. Ähm, einen anderen kritischen Aspekt, den ich da sehe, ist, also Filme vereinfachen natürlich ja auch, um Geschichten zu erzählen. Aber was ich sehr schade finde, ist, dass es gar keine gesellschaftliche Kraft in diesem Film gibt. Also es gibt praktisch irgendwie nur die Reichen und es gibt die Regierung und dann gibt es noch die Journalisten und dann gibt es noch ein paar Wissenschaftler, aber es gibt keine, keine Bürgerinnen, die da irgendwie einen Einfluss drauf haben, sondern Menschen sind irgendwie so Lämmer, die nach oben gucken oder halt auch nicht. Und ähm, das ist in der Klimakrise ein sehr wesentlicher Aspekt, dass Menschen Bürgerinnen sind und dass ein aufgeklärter öffentlicher Diskurs, für den Journalismus verantwortlich ist oder zu dem er maßgeblich mit beiträgt, Genau dafür sorgen kann, dass wir halt nach oben gucken und dass wir das einfordern, dass Regierungen angemessene Maßnahmen ergreifen.
0: Für Menschen, die jetzt nicht wirklich ähm, sich mit der Klimakrise und dem Klimawandel auseinandergesetzt haben, ähm, kommt das diese Bilder, die sie gerade entworfen haben mit ähm, Die Häuser werden weggeschwemmt, Extremwetterereignisse, keine Trinkwasserversorgung, da ähm, kommt es ja auch öfters und da kommt oft das Argument der Panikmache. Warum ist das keine Panikmache?
1: weil das, was ich gerade aufgezählt habe in diesem Sommer real gesehen haben. Also nachdem es ja im vergangenen Jahr äh, große Überflutungen in Deutschland und Österreich gab, gab es das ja diesen Sommer in Österreich wieder, dass wirklich Häuser unter Wasser standen, ähm, äh, zum Teil weggespült wurden, aufgrund von Starkwetter, ähm, Starkregenereignissen. Ähm, wir hatten diesen Sommer den Fall, dass große Flüsse in Europa zeitweise so gut wie ohne Wasser waren. Und wir haben das irgendwie so hingenommen und wir haben weitergemacht und wir... Erschließen gerade neue Gasvorkommen und so und tun einfach so, als hätte das alles nichts mit nichts zu tun und als wäre das jetzt so ein ungewöhnliches Ereignis gewesen und ja, man kann ja jetzt nicht so richtig sagen, wo das herkommt und so weiter und so fort. Und das blendet ja total aus, dass wir diese Zusammenhänge kennen. Und das ist praktisch kein Alarmismus. Da gibt es ein ganz schönes äh, Zitat von Hans-Joachim Schellenhuber, dem Gründungsdirektor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, was sich halt mit Klimafolgen beschäftigt. Und der sagt, ich bin kein Alarmist, aber ich betätige den Alarm. Und das ist sowohl die Aufgabe von WissenschaftlerInnen als auch von JournalistInnen. Also sagen, was ist, ist eine journalistische Grundtugend. Und von daher benenne ich gerade einfach nur das, was wir gesellschaftlich ausblenden. Und das mag erschrecken, das mag unangenehm sein, aber es ist kein Alarmismus.
0: Sie sprechen jetzt eben von den Grundtugenden des Journalismus. Zu, zuvor noch zu der, zu der Überschwemmungen in Österreich, wo Sie gesprochen haben, die waren in Kärnten. Da war ich gerade ähm, zu dem Zeitpunkt sogar in Kärnten habe diese Unwetter mitbekommen. Das war schon arg wirklich, wie dort kleine Flüsse, Riesenflüsse geworden sind und, und sehr viel ähm, Material mitgenommen haben. Und das hat auch das Säbel, der Millstädter See, dort war ich zu der Zeit auch sehr verändert, da waren sehr, sehr viele Stöcke und alles im Wasser, was halt alles reingeschwappt worden ist. So ähm, Zu der journalistischen ähm, Idee sozusagen, ich war bei, auch selber bei einer journalistischen Akademie vor einem Monat und da haben wir immer die sogenannten drei N's gelernt, also den, den Nutzen. Die Neuigkeit und die Nähe. Die Klimakrise ist jetzt nichts Neues, seit 50 Jahren ist sie im Diskurs und die Nähe ist auch nicht so da, weil sie ja überall ist und der Nutzen ist ja eher immer sozusagen negativ behaftet. Wie kann man JournalistInnen erklären, dass sie trotzdem über die Klimakrise berichten sollen?
1: Ich kenne diese Perspektive, dass es ja gar nicht so nah dran sei und dass es nichts Neues sei und so weiter und so fort. Das ist aber praktisch eine Perspektive, die noch sehr in den Begriffen von Klimawandel hängt, würde ich sagen. Also etwas, was irgendwie schon so die ganze Zeit passiert und wir wissen es und ja, es ist irgendwie nicht gut. Und was es braucht, wie gesagt, ist aus meiner Sicht ein, eine Veränderung eines Blickwinkels. Und ich gebe mittlerweile Workshops für Journalistinnen, wo ich ihnen einmal versuche zu erklären, wie akute Situation eigentlich ist. Und ähm, ich schaffe das in diesen Workshops innerhalb eines Vormittages, diese Perspektive zu drehen. Und wenn man sich einmal bewusst macht, wie akut die Situation ist, wie wenig Zeit wir noch haben, um eventuell ähm, wirklich äh, verheerende Konsequenzen abzuwenden, dann verschiebt sich das sofort dann ist das auf einmal super nah dran. Also wenn man praktisch diese ähm, Naturkatastrophen, äh, wie sie oft bezeichnet werden, nicht als Naturkatastrophen und Einzelereignisse betrachtet, sondern nicht klar macht, das ist erst der Anfang der Klimafolgen. Das ist das, was wir gerade bei 1,2 Grad globaler Erhitzung erleben. Und das ist erst der Anfang und das wird immer schneller, immer schlimmer werden. Und das ist das, was wir jetzt schon vor unserer Haustür sehen. Dann ist es auf einmal super nah. Und ähm, auch der Nutzen, so ja, das klingt jetzt irgendwie erstmal alles negativ, dass sich Dinge verändern müssen, aber ich kann sie auch andersrum drehen. Also, Menschen haben ja ein Interesse daran, dass ihre Familien geschützt sind, dass ihr Zuhause geschützt ist, dass sie äh, gewisse Sachen, die sie praktisch, wie gesagt, als Normalität erleben, ähm, die sehr wichtig sind für ihren Alltag und so weiter und so fort, dass das als Grundlage erhalten bleibt. Und von daher ist es fast eine Art Nutzwert, Journalismus auch mitzugeben. Also von wegen, was kann ich denn tun, damit mein hause geschützt ist? Was kann ich tun, dass meine Rente vielleicht tatsächlich sowas wie ein Ruhestand wird und nicht ein Unruhestand, weil einfach die gesamte Gesellschaft kippt? Und ähm, von daher, also gibt es da auch einen großen Nutzen. Und ähm, auch, was heißt, ist es ist nicht neu. Ja, klar, wir wissen, dass das immer schlimmer wird und dass wir nicht ausreichend was dagegen machen. Aber es passieren also jeden Tag Dinge, die einfach schon eindeutige Auswirkungen der Klimakrise sind. Es kommen alle, ja wahrscheinlich auch jeden Tag, äh, Studien raus, die nochmal zeigen, okay, das ist wirklich akut, das ist vielleicht sogar nochmal schlimmer und schneller als gedacht. Und ähm, von daher gibt es auch extrem viel Neues. Wir könnten eigentlich so Live-Blogs zur Klimakrise auf den Tageszeitungsseiten äh, haben, ähm, so wie wir sie auch in der Corona-Krise hatten.
0: Bleiben wir bei solchen Vorschlägen, bei den Best-Practice-Beispielen, auch für Journalistinnen. Ähm, nämlich, Sie sprechen in Ihren Vorträgen öfters von dem Drei-Finger-Prinzip zur Klimaberichterstattung. Was ist denn das Drei-Finger-Prinzip?
1: Also aus meiner Sicht braucht gute Klimaberichterstattung drei Komponenten, um psychologische Verdrängungsmechanismen, die wir alle haben, weil unser Hirn uns davor schützen möchte, wie akut diese Krise ist, zu überwinden oder zu durchdringen. Und ähm, wir alle, auch ich, ähm, blenden eigentlich aus, wie akut diese Krise ist. Und das ist auch erstmal nichts Schlimmes, sondern so halbwegs normal, weil würden wir uns den ganzen Tag nur mit dem Problem dieser Welt beschäftigen, könnten wir gar nicht unseren Alltag leben. Der Punkt ist, bei der Klimakrise wird es halt bedrohlich, weil wir es so lange verdrängen, dass wir einfach verpassen, etwas zu tun, was unsere Lebensgrundlage schützt. Und ähm, es hilft dann, dass man erstens aufzeigt, so ist die Situation jetzt. Also das, was wir eben gerade schon gesagt haben, also das haben wir in diesem Sommer alles gesehen an Auswirkungen. Die Klimakrise ist längst da. Das einmal zusammenzubinden, weil wir ganz oft, wie gesagt, nur so Einzelereignisse wahrnehmen. Und ähm, das kann einfach nur ein Satz sein, in dem man aufzählt. In diesem Sommer haben wir gesehen, dass wir Überflutungen hatten, dass wir ähm, Trinkwasserknappheit hatten, dass Flüsse ausgetrocknet sind, dass Seen austrocknen. Ähm, und das macht einmal so ein bigger Picture auf, was wir im Alltag nicht immer vor Augen haben. Und dann ist es wichtig, einmal aufzuzeigen, wie sieht denn unsere Zukunft aus, wenn wir nichts tun? Und ähm, das ist ziemlich wichtig, um zu zeigen, das sind halt die Konsequenzen unserer Verdrängung und des NichtsHandelns. Und gleichzeitig braucht es aber eine dritte Komponente und die ist halt, wie könnte unser Leben denn aussehen, wenn wir jetzt was tun? Also uns wird ja nicht nur was weggenommen, sondern wir können ja auch wahnsinnig viel gewinnen. Und erst im Zusammenspiel dieser drei Komponenten ergibt sich meiner Meinung nach so ein Gesamtbild, was uns wirklich irgendwie so ein größeres Verständnis von der Klimakrise gibt. Weil Wenn ich jetzt praktisch nur die Situation habe, so schlimm könnte es sein oder auch so toll könnte es werden, dann ist das so weit weg von meinem täglichen Erleben, dass ich denke, hey, ja, okay, das ist eigentlich so eine Dystopie und eine Utopie, aber das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun, warum sollte das passieren? Und erst, wenn ich klar mache, nee, aber wir sehen ja ganz viel von dem schon im Alltag, wird klarer, okay, das sind gerade wirklich reale, realistische Perspektiven, zwischen denen wir uns entscheiden. Jeden Tag. Selbst wenn wir diese Entscheidung nicht aktiv treffen.
0: Sie sprechen jetzt eben von der guten Klimaberichterstattung, von der richtigen Klimaberichterstattung. Dann ist aber die Frage, warum ist gute und richtige Klimaberichterstattung überhaupt so wichtig?
1: Um tatsächlich einen realistischen öffentlichen, einen informierten öffentlichen Diskurs zu ermöglichen. Im Moment ist es einfach so, dass der wissenschaftliche Diskurs und der öffentliche, politische, mediale Diskurs zur Klimakrise wirklich Lichtjahre voneinander entfernt sind. Und das versucht ja Fridays for Future irgendwie auch äh, sehr klar zu machen. Und wenn wir zu einem informierten, öffentlichen Diskurs kommen,
0: Sie sind ja in beiden Bereichen äh, auch aktiv. Wo sind da die riesengroßen Unterschiede?
1: Das ist halt tatsächlich einfach, wie gesagt, ein, ein Anerkennen von... Ähm planetaren Grenzen, würde ich jetzt sagen. Das ist so der, der größte Unterschied. Also äh, Journalistinnen und PolitikerInnen haben einen sehr politischen Blick auf die Welt, praktisch demokratisch im Sinne von, okay, es gibt zu so allen möglichen Themen, unterschiedliche Meinungen und Haltungen und ähm, journalistisch gibt es praktisch die Einstellung dazu, wie, wir bilden die ab, gleichberechtigt nebeneinander und ermöglichen so Menschen, sich eine eigene Meinung zu etwas zu bilden. Der Punkt ist, dass wir damit aus meiner Sicht einen wesentlichen Teil unseres Jobs nicht machen, denn unsere Aufgabe ist es nicht nur, Diskurse abzubilden, sondern auch sie einzuordnen. Wir werden dafür bezahlt, uns damit auseinanderzusetzen, welche Punkte irgendwie stichhaltig und valide sind und welche wirklich irgendwie gute Argumente haben und das wird dann oft als politisch missverstanden, sowas jetzt einzuordnen, dabei wäre es praktisch einfach nur Teil unserer Recherche und dann Teil der journalistischen Aufgabe von Einordnung zu sagen, okay, also ja, es gibt die, die und die Position, das kann ich auch abbilden, aber ich kann schon abgleichen, dass diese Position eher dem wissenschaftlichen Konsens also entspricht und damit halt auch die Realität besser trifft und das andere sind dann eher politische Meinungen und diese müssten auch entsprechend gewichtet werden, um ja, eine False Balance zu verhindern, das ist ein Begriff, den wir jetzt glaube ich auch in der Corona-Krise, auch in der Breite der Bevölkerung jetzt gehört haben, die praktisch eine falsche Balance in der öffentlichen Berichterstattung, in der öffentlichen Debatte erzeugt, weil Journalisten dazu tendieren, so extremen Positionen zu nehmen und so in Pro- und Contra-Diskussionen gegenüberzustellen. Und dann wirkt es halt so, ah ja, der, die eine Hälfte meint so und die andere Hälfte meint so. Dabei ist es dann oft der Fall, dass praktisch eine Person den Konsens von 90 Prozent äh, repräsentiert und die andere Person irgendwie 10 Prozent. Und dadurch entsteht öffentlich ein verzerrter Eindruck davon, wo wir eigentlich Wissenschaftlich fundiert in der Debatte stehen.
0: Oftmals wird auch die, die Klimakrise von Politik und Unternehmen und Individuen hin und her geschoben. Ähm, was, wo ist sozusagen was ist wichtiger zuerst anzufangen? Beim strukturellen Hebel oder bei Individuen, die sich eben dem Klimaschutz verschreiben?
1: Ich glaube, genauso wie die Frage jetzt formuliert ist, ist es gar kein Widerspruch. Weil was sehr wichtig ist, ist, dass Individuen aktiv werden. Es geht aber nicht mehr darum, dass diese Individuen anfangen, Fahrrad zu fahren oder weniger Fleisch zu essen oder irgendwie was anderes in ihrem Haushalt zu tun, sondern jeder und jede, die aktiv werden möchte. Und ähm, das sollten idealerweise alle tun, die irgendwie halbwegs verstanden haben, in welcher Situation wir uns befinden. Denn wir brauchen jeden und jede, um aktiv zu werden. Ähm, diese Personen müssen versuchen... Idealerweise etwas anzuschieben, was über ihren eigenen Haushalt hinausgeht und damit praktisch strukturelle Hebel anzuschieben, weil wir gar keine Zeit mehr dafür haben, praktisch nur so auf einer individuellen Ebene rumzudoktern. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich und ähm, das schließt auch nicht aus, dass wir diese Verhaltensveränderungen auf der individuellen Ebene absolut brauchen. Aber was ich manchmal ein bisschen provokant sage, ist, ich verstehe völlig, dass du nach diesen ganzen letzten Jahren äh, einen Urlaub brauchst. Und wenn du jetzt sagst, du musst jetzt einmal in den Urlaub fliegen, um danach wieder irgendwie klar denken und Dinge tun zu können, dann mach das meinetwegen. Aber nimm dir halt irgendwie ein Klimabuch mit in den Urlaub und vielleicht möchtest du das nächste Mal dann gar nicht mehr fliegen. Ähm, also so, das ist praktisch ähm, manchmal unproduktiv erstmal irgendwie zu gucken, ach, ich muss jetzt perfekt leben, bevor ich irgendwas sagen kann, ich muss jetzt erstmal irgendwie bei mir hier irgendwie aufräumen, bevor ich politisch aktiv werden kann. So, nee, also meinetwegen dann fahr halt Auto oder dann ist halt meinetwegen Fleisch, aber fangen an, politisch, strukturell in der Gemeinde aktiv zu werden, um Dinge zu verändern. Und in der Beschäftigung mit dem Thema wird man dann vielleicht auch drauf kommen, dass man manche Sachen gar nicht mehr unbedingt tun möchte, wenn man verstanden hat, dass die dem ja, der eigenen Zukunft im Weg stehen.
0: Sie beschäftigen sich schon jetzt ein bisschen länger mit der Klimakrise und Sie sind auch sehr involviert auch in, der, in die ganze Thematik. Wie war es denn für Sie, in Ostdeutschland aufzuwachsen mit diesem Klimaschutzthema? Ähm, Ostdeutschland wird ja oft in den Medien zumindest als sehr konservativ und rechts dargestellt.
1: Also ist das jetzt was praktisch, mit dem ich jetzt in dem Sinne nicht groß geworden bin und... Ähm ich sehe das aber nicht ganz so pessimistisch. Also der Punkt ist, dass ich oft dann mit Menschen über die Klimakrise rede und dann höre ich so, ja, ja, aber das sehen jetzt wir so im urbanen akademischen Umfeld, aber wir werden ja niemals die breite Bevölkerung dazu kriegen, irgendwie Dinge mitzumachen. Und das sehe ich absolut nicht so. Also ich halte es für sehr viel schwieriger, jemanden mit ausreichend Geld und Privilegien davon zu überzeugen, dass wir unser Verhalten ändern müssen, um äh, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, als jetzt vielleicht Menschen, die auf dem Dorf wohnen und, und die die Auswirkungen schon sehen. Ich halte es für sehr viel schwieriger, ähm, Akademikerinnen, die herumfliegen und auf Konferenzen, ähm, die eigentlich praktisch einen wahnsinnigen Zugang zu Informationen haben, aber die auch ein Selbstbild haben von, das steht mir zu, das gehört dazu, das äh, muss so sein, ähm, davon zu überzeugen, dass man jetzt nicht mehr fliegen sollte, als äh, ja vielleicht eine Kindergärtnerin, ähm, die sich das ohnehin nicht leisten kann, also der ich ja mit den nötigen Veränderungen auch gar nicht so viel wegnehme. Und ähm, ich bin tatsächlich Journalistin geworden, ich wollte Journalistin werden, weil ich in Brandenburg in einem Dorf groß geworden bin, in dem es in meiner Jugend eine relativ hohe NPD-Wählerquote gab, also einer rechtsextremen Partei. Und ich kannte ja die Leute, die die MPD gewählt haben und ja, das mögen jetzt nicht alles irgendwie, keine Ahnung, die intellektuellsten, ausgewogensten Persönlichkeiten gewesen sein, aber die allerwenigsten von denen waren dumm und bösartig. Und ähm, ich habe selbst damals die Erfahrung gemacht, ich komme eher aus einer Arbeiterfamilie und wir hatten so ein Zeitungsabo äh, von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ähm, weil die so junge Leserinnen gewinnen wollten. Und ich habe versucht, diese Zeitung zu lesen. Immer und immer wieder. Ich hatte so ein Jahresabo kostenlos von denen. Und ich war einer der Besten meines Abi-Jahrgangs und ich konnte diese Zeitung nicht lesen. Also ich habe einfach nicht verstanden, was da drin steht. Ich konnte an diesen Diskursen nicht anknüpfen ich habe die Texte nicht verstanden. Und nachdem ich mich am Anfang sehr darüber geärgert habe, dass ich das nicht verstehe über mich selbst, ähm, bin ich irgendwann auf den Tritt gekommen und dachte, sorry, aber als einer meiner, der besten meines Jahr-Abi-Jahrgangs kann das jetzt ja nicht unbedingt an mir liegen. So, der Fehler liegt ja nicht an mir, wenn ich diese Zeitung nicht verstehe, sondern der Fehler liegt halt auch beim Journalismus, wenn sie es praktisch nicht mal mir schaffen zu erklären, wie eigentlich der politische Diskurs ist, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wie kann ich denn dann erwarten, dass die Leute aus meinem Dorf, die sehr viel weniger Ressourcen haben, sowohl was Bildung angeht, als auch was irgendwie Zeit angeht, als auch was Finanzielles angeht, äh, sich da so vorzubilden? Also ich muss doch komplett Zusammenhänge so erklären können, dass ganz normale Menschen sie verstehen und interessant finden. Und ich finde, das ist die Aufgabe von uns Journalistinnen, Dinge so aufzubereiten, dass Menschen sie verstehen und aber auch verstehen, was daran relevant für sie ist. Und ähm, von daher sehe ich die Schulter nicht bei den Ossis, sondern halt die Aufgabe beim Journalismus.
0: Weg von Ostdeutschland hin zu Österreich. Ähm, in Österreich ist die größte Tageszeitung die Kronenzeitung. Die hat jetzt vor einigen Tagen ähm, Reinhold Messner groß auf der, auf der Titelseite gehabt. Und in dem Beitrag ähm, in, zum, zu, diesem, zu der Titelseite ähm, zitieren sie Reinhold Messner als dass er Greta Thunberg als Ökoheilige bezeichnet und Fridays for Future Demonstrantinnen als arrogant und unreflektiert. Ähm, die Zeitung berichtet in diesem Fall, in diesem Beitrag, auch ohne Gegendarstellung. Was macht das mit dir?
1: Die Frage ist da so ein bisschen, es ist natürlich auch legitim, erstmal unterschiedliche Positionen abzubilden. Und ähm, ich verstehe, dass es sehr attraktiv für eine Zeitung ist, jemanden wie Reinhard Messmann zu nehmen, dem man ja eine gewisse Ökokompetenz in Anführungsstrichen zuspricht. Ähm, Und dann ist es natürlich sehr Juicy, äh, sehr, sehr unterhaltsam, wenn ausgerechnet der dann Greta, die ja für viele ein, äh, ja, ein Dorn im Auge ist, eine Provokation, ähm, äh, kritisieren zu lassen. Der Punkt ist, dass aus meiner Sicht praktisch Journalisten auch Dinge einordnen müssen. Ich habe jetzt ein bisschen was von der Kritik gelesen. Das äh, ist in dem Sinne nicht ganz so einfach, weil er ja auch wenig... Dinge substanziell kritisiert, sondern ich find's eigentlich ganz lustig, dass er praktisch auch sagt so, also er fühlt sich nicht schuldig, weil er argumentiert ja offensichtlich sehr aus einem persönlichen Angegriffen sein und auch tatsächlich diese Schuldzuweisung, die ähm, die junge Generation ja auch an die ältere Generation macht, die scheint er ja sehr zu spüren und sie scheinen ihm ja sehr nahe zu geben. <lacht> Ansonsten hätte er ja nicht verbal so um sich geschlagen, sondern er könnte ja auch eigentlich sagen, okay, wo, wo ist denn da die analytische Ebene? Ähm, also was werfen äh, die jungen Demonstrantinnen meiner Generation eigentlich vor? Wo haben sie einen Punkt, wo haben sie nicht einen Punkt? Also er persönlich macht ja da das, was er eigentlich irgendwie äh, den, den jungen, verzogenen äh, Demonstrantinnen vorwirft, von wegen, sie würden so Sachen ausblenden und aus einer Position der Privile äh, Privilegien heraussprechen, das tut er ja eigentlich, indem er all das irgendwie abtut und so tut, als müsste man sich da jetzt nicht beschäftigen mit und ähm, als wäre das jetzt so ein rein, ja, keine Ahnung, rein moralischer ähm, Angriff. Also, man kann das Ganze sicherlich kritisieren auf einer Frage, also wie sieht so eine Strategie aus, was wäre irgendwie eine gute Kommunikation, wo geht vielleicht auch die Kritik der Fridays ja eigentlich zu weit. Ähm, ähm, auch sein Punkt, dass er sagt, das stimmt einfach nicht, dass wir sehenden Auges diesen Pal Planeten verheizen, sondern wir haben es halt nicht gerafft. Also das ist ja eigentlich ein total interessanter Punkt, an dem man auch ansetzen könnte und an dem man auch sagen könnte, die, die beiden gehen auch in Diskurs. Aber all das wird ja irgendwie nicht aufgerollt und ähm, das muss vielleicht nicht in dem ersten Text geschehen, aber es wäre schön, wenn ein Diskurs das aufgreifen und dann aufarbeiten würde.
0: Das war Sarah Schurmann, sie ist Journalistin und Autorin und das war's auch schon. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, mir auf jeden Fall, weil ich ja ein Klimaredakteur bin und hier auch wieder sehr viel lernen durfte über Klimaberichterstattung und bis zum nächsten Mal.
1: Die Sonne und wir Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at